0: Buysal ve global arenada, tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın Dört Element ve insan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için
1: anlatıyor. Herkese merhaba. Ben Bloomberg HT tarım editörü İrfan Donat. Tarım ve gıda sektörünün nabzını farklı açılardan tutmaya ve sektöre farklı pencerelerden bakmaya devam ediyoruz. Bugün tarımda RG ve inovasyonu konuşacağız. Tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. Çok değerli bir konumla birlikte konuya hem küresel hem de Türkiye üzerinde bakacağız. Tekfen Tarım Genel Müdürü Sayın Emrah İnce bizimle birlikte. Emrah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
0: bulduk İrfan Bey, teşekkürler.
1: Şimdi sizin de zaman zaman farklı alanlarda sohbet ettiğimiz zaman tarımın çok da konuşulmayan ama konuşulması gereken noktalarına değiniyoruz ki bunlardan en önemlisi belki işin teknoloji, arge, inovasyon boyutu. Şimdi isterseniz genel bir girişle başlayalım. Şöyle ki COVID-19 salgını ve sonrasındaki süreçten insanoğlu tarım ve güda sektörü açısından çok önemli dersler çıkarttı. Tüm dünya olarak çıkarttı. Şimdi bugün... Konuya hem küresel perspektiften bakalım istiyorum hem de Türkiye gerçekleri üzerinden değinelim bu konulara isterseniz. İşin üretimden ihracatına kadar neredeyse her evresinde yer alan bir sektör paydaşı olarak sizin gözünüzden bu süreci biraz ben görmek e, istiyorum. Yani Pandemi ile birlikte tarım ve gıdanın sürdürülebilir geleceği hangi noktalar ön plana çıkıyor sizden duyalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Mart ayında sizin moderatörlüğünüzde 2020 Mart ayında. TÜSİAD'ın tarım ve gıda raporunun lansmanını yapmıştık. Hatırlarsanız Tekfen Tavuk'ta Sayın TÜSİAD Başkanımız e, ve Alinyat Gökgyit Bey'in onursal kurucu başkanımızın da bir açılış konuşmasıyla. E, burada tarım ve gıda raporunda e, yaklaşık 11 fasikülde biz e, neler yapılması gerektiğini neleri iyi yaptığımızı ve neleri geliştirmemiz gerektiğini vurgulamıştık. Tabii Türkiye bu raporu ortaya koyarken e, TÜSİAD gibi güzide bir e, STK'nın ışığında ve liderliğinde çok değerli akademisyenlerle birlikte Türkiye GDP'den gayri safi milli hastalardan tarım için %6.95 pay alıyor. Aslında bu gelişmiş bir oran. Ülkelerin gelişmişliği arttıkça gayri safi milli hastaları, içeris- hastaları içerisinde %2'ye kadar düşüşleri biz tarımın yer aldığı alan olarak görüyoruz. Türkiye 1927'de %78'lerden o günkü gayri safi milli aslan içindeki orandan %6.95'lere kadar düştü ki bu işin fıtratında olan bir şey gelişmişlik düzeyimiz arttıkça bu gayri safi milli asla içerisinde payı düşecek bunu niye ifade ediyorum burada gayri safi milli asla içerisinde daha çok pay almak gibi tarımın bir challenge dediğimiz bir iddiası yok fakat tarım ve gıda ikisini de bir kullanıyoruz bizim TÜSİAD burada hep bunu vurguluyordu. bunlar birbirinin Ayrılmaz parçaları. Tıpkı bitkisel üretimle hayvancılık nasıl et ve tırnaksa tarım ve gıda da aslında eskilerin tabiriyle mütemmim bir cüzdür. Ee, tarım ve gıda ekseninin geldiği noktadaki e, ona atfedilen değer, var olan değerin tekrar aslında ortaya çıkmış olması. Bu oranların belki de %2'nin üzerinde olacağını geçmiş, önümüzdeki yıllarda ve %2 ile %9 arasında tek haneli bir rakamda gidip geleceğini düşünüyorum. Yani bilinenin aksine Burada ortaya çıkan önemi bunun GDP'ler içerisinde, gayri safi milli hastalar içerisinde daha çok pay getireceğine inanıyorum. Bizler tarımın hep geleceğini konuşuyoruz. Tarımla ilgilenenler geleceği konuşmayı daha çok içselleştirmişlerdir. Çünkü aslında geleceği hasat ediyoruz ama gelecek dediğimiz şey aslında bugün. Dolayısıyla tarımın bugününden yapılacak bir şey geleceği teminat altına alıyor. Bugün ne yapılması gerektiği ile ilgili geldiğimiz nokta şu. Pandeminin bize öğrettiği şey şu. Şöyle bir doktrin gelişti. Niye doktrin diyorum? Çünkü hayata geçti ve belli bir eylem planıyla geçti. Grow local, consume local. Lokal üret, lokal tüket. Bunu tüm ül- dünya ülkeleri söylediğinde ulusal bir söylem oluyor. Ulusalcılık oluyor. Fakat e, tarımla ilgili söylediğinizde de bir koruma, korumacı politikanın ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yani herkesin belirsizlik anında ki Risk ve belirsizliğin aynı anda olduğu ve yönetilmeye çalışıldığı bir sektördeyiz. Risk ve risk yönetimiyle ilgili binlerce makale, akademik yayın ve üniversitelerde dersler var. Risk yönetilebilir bir şey. Fakat belirsizlik dediğiniz zaman belirsizlikte de ön almak veya belirsiz parametreleri öngörülebilir veya izlenebilir hale getirme mertebesinde ancak başarılı olabilirsiniz. Adı üstünde belirsizlik. Dolayısıyla risk ve belirsizliğin olduğu bu alanda... E, korumacı politikalar devreye girdiğinde herkes yeterlilik maddesine bir daha baktı. Açtı sayfayı tarımsal üretimde gerek hayvansal gerek bitkisel, gerekse orman alanları, e, gerekse aquaculture balıkçılık dediğimiz tüm bu e, deseni önüne koydu. Biz neredeyiz sorusunu sordu. Eğer bu yeterlilik maddesinde geçmiş 30 yılda yıkılan duvarlar ve yıkılan gümrüklerle birlikte eğer e, nesiller veya ülkeler kolayı yani üretmekten ziyade maliyetleri düşürmek için ithalat rejimiyle ilerleyen bir e, prensibi e, seçtilerse ve bir rehavet içindeylerse uyandıkları bir döneme girdik. Bu uyanma neyi tetikledi? Bu uyanma artık ne olursa olsun kalitesi veya e, yield dediğimiz yani e, hasat miktarı ne olursa olsun içeride kendi dinamikleriyle, kendi tohumlarıyla, kendi çeşitleriyle bir şeyleri üretme yolunda bir yol haritaları oluşmaya başladı. Hatırlarsanız iki sene önce Katar buna uyanmıştı. Pandemi neticesinde değil, Suudi Arabistan'la birlikte yaşadığı sınır konflikti neticesinde kendi öz üretimine dönmeye çalışıp ülkenin gıda güvenliğini e, konusunda ciddi bir e, yatırım politikası ve yatırım cazibesi ilan etmişti. Ardından pandemi gelince bu sefer tüm ülkeleri eşit oranda her ne kadar komşularında sınırların olmaz ise de ve de çok da yakın ilişkiler tesis etmiş olup barışçıl bir ülkede olsan bu gündem gıda güvenliği ve gıda arzu olduğu için tüm ülkelerin bu süreçleri tekrardan gözden geçirmesine tarım alanında sebebiyet verdi. Diğer bir alandan da konvansiyonel üretim tekniklerini benimsemiş ki biz akıllı tarım uygulamaları tarım 4.0 diye bir şablon içine koymaktan hep imtina ediyorum. Benim biliyorsunuz esprili bir de yaklaşımım var dikkat çekmek için tarım 4 çiftçi 0 diye. Tarım dört sıfır bir savunma sanayi şirketinde, bir otomotiv şirketinde, bir uzay teknolojileri şirketinde harfiyen ve kesintisiz uygulanır. Uygulanmadığında da niye geç kaldın diye hesap sorulur yöneticisine. Fakat tarımda dört sıfır dediğin zaman tarımın bazen iki buçuk sıfırı iyidir, bazen iki sıfırı iyidir, iyidir, bazı yerlerde bir buçuk sıfırı makbul ve yeterlidir. Dolayısıyla her ülkenin kendi çiftçi profiline göre ve hasletlerine göre eskilerin deyimiyle tarımdaki teknolojik uygulamaları yani akıllı uygulamaları hayata geçirmesini bir plan dahilinde bekleriz. Şimdi bu akıllı uygulamalarla ilgili geçiş oranına baktığınız zaman Amerikalı çiftçi kardeşlerimizin %80'inin bu e, teknolojilerden faydalandığını niye? Çünkü bir çiftçi başına düşen alanın 100 dekar olduğu düşünüldüğünde Amerika kıtasında ve GMO gibi modifiye edilmiş ve ürünün girdisiyle çıktısı arasındaki pozitif korelasyon parametrik olarak teorik olarak fiiliyatta da gerçekleştiği için Amerikalı çiftçilerin %80 oranında Bizden çok daha belki teknolojik okur yazar olmamalarına rağmen bu konuya eğildiklerini görüyoruz. Bu oran Avrupa'ya geldiğinizde %24-28 gibi dramatik bir şekilde düşüyor. Türkiye'ye geldiğinizde belki de bu uygulamalar %2-5 mertebesindedir. Rakamı tam olarak bilmiyorum ama tek haneli olduğuna eminim. Demek ki pandemi sonrası topyekun belli bir oranda akıllı teknolojileri hayata geçirmek için politika üretmemiz, bu özendirici faaliyetleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Bize en büyük öğretilerden biri bu.
1: Niye böyle bu? Peki mesela burada araya girsem bunu hayata geçirmek için bu politikaları mesela dünya üzerinde örneklere verdiniz Amerika'dan Avrupa'dan. Onlar daha sık konuşur ve daha somut belki uygular noktalar. Türkiye'de de var bu şekilde teknolojiyi adapte olmuş, R&D inovasyonu gündemlerini almış bütçelerini almış şirketler kurumlar üniversiteler keza ama bu işin yaygınlaşması için yani e, niteliğin nicelikle birlikte harmanlanması için kime hangi görevler düşüyor Türkiye'de? Çok güzel bir soru. Bizler kurumsal
0: çiftçilik modelini benimsemiş ve bu şapkayı takmış kuruluşlar olarak %18-20 mertebesinde tarımsal hasılanın bir örneklemini temsil ediyoruz. Bütün dünyada da malumunuz aile çiftçiliği %75-80 mertebesinde kendi etrafında bir ekosistemi yaratmış, bir sosyal yaşantıyı yaratmış. Ve bundan geçimini sağlayan bir e, işletme modeli ve bir yaşayış tarzı. Dolayısıyla yüzde sekseni transforma etmek oldukça zor. O yüzden ben tarım 4.0 derken çok e, ra, e, laflarımı itinayla seçiyorum. Bizim gibi kuruluşlar için numarasından bağımsız olarak 4.0, 5.0 konuşabilirsiniz. Fakat ben topyekün aile işletmeleri ve aile çiftçiliğine baktığımda bu terminolojiyi çok daha dikkatli ve nokta Atışla e, t, vurgulamamız gerektiğine inanıyorum. Burada ne görevler düşüyor? Tarımın sadece e, aile çiftçilerinin geleneksel geldiği kuşaklardan ve öğretilerden ve geleneksel olarak sadece ve sadece ziraat mühendisi veya ziraat teknikleri veya zooteknik zorotek, veya diğer yan dallarından mezun olmuş genç arkadaşlarımızdan beklemek haksızdır. Tarım çıktısı itibariyle gıda her hepimizin ortak tükettiği bir şey ise. Bu meseleye de ortak tüketilen bir meseleye de ortak bir bakış açısı ve akılla yaklaşmak lazım. Ortak bakış açısı nasıl oluşur? Tarıma çok farklı disiplinlerden geleceği mesleği olacak daha adı yazılmamış olan belki de daha üniversitelerde daha lisans seviyesinde departmanı veya kürsüsü olmayan disiplinlerden insan kıymetlerini cezbedip buraya dert etmemiz gerekiyor, buraya ithal etmemiz gerekiyor. Niye ithal etmemiz gerekiyor? Çünkü tarımsal üretim önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20 yıl içerisinde hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Agronomik felsefesi aynı olacak. Fakat bunun agronomisi dışında agro agro commerce dediğimiz agro ticareti, e, agro consumer yani tüketiciye giden zincirindeki tüm tüketici alışkanlıkları ve kaynak platformları ve kanalları tamamen değişecek. Yani AI ile üretilmiş bilerek İngilizce tabirlerini kullanıyorum. Yapay zekayla üretilmiş bir ıslak tohumu buna dijital tohum deniyorum. Bütün yapay zekada üretilmiş ıslah faaliyetlerinin blockchain'e yüklendiği bir katarla harekete yola çıkacak bu data seti. Ondan sonra bizim ek fondlar tarafından yani tarımsal fonlar tarafından desteklenmiş bir finansal mekanizmasıyla bir ek commerce platformuna yani bir tarımsal ticari platformuna taşınacak. En sonunda da bunu belki insanlık değil androidler yiyecek. Yani her şeyin dijital olduğu bir dünyada artık sonuna geldiğimizde belki yiyecek kişinin de normal bir insan değil, dönüştürülmüş android bir insan olacağı düşünülebilir. Bunu ütopik olarak söylüyorum. Yani dijital tohum çağı dediğimiz şey bence bir çağ kapandı, bir çağ başlıyor. İster dijital tohum, tohum değil, tohum bir şeyi yeşertip her şey ondan çıktığı için insanoğlu da bir neticede tohumdan çıkıyor. Bir dijital tohum çağı başlamıştır. Bu dijital tohumu her şeye alıp koyabilirsiniz. Tarımda da dijital tohum diyebilirsiniz. Teknolojide de tohum diyebilirsiniz. Ama yeni bir çağa giriyoruz. Bu çağa hazırlıklı olmak için bu çağın gerisinde kalmayacak Z kuşağını, ondan fevkinde gelecek olan yeni kuşağa, yeni mesleklere, yeni disiplinlere bu tarımı açmamız. Bu takımın ilk 11'ini kurarken belki sadece defansta ziraatçıları düşünüp orta saha ve forvette çok farklı disiplinleri buraya alıp burayı ileri götürmemiz gerekiyor. Mutlaka koçu bir ziraatçı olabilir ama bu takım farklı
1: disiplinlerden kurulmadıkça bu takım ileriye gidemez, gitme imkanı yok. Bütüncül bir yaklaşım, multidisikliler yaklaşım hakikaten önemli. Şimdi dijital tohum çağı notu e, sözünüzü buraya yazdım. E, yeni terimler de önemli. Sektördeki o pencereyi biraz daha açmak ve farklı açılardan bakmak için hep konuşuruz. Tarım dediğimiz zaman bu işin başlangıcına itibaren ihtiyacımız olan şey toprak, su, hava, tohum. Ama artık bu bahsettiğimiz süreçte demek ki veri ve bilgi de en önemli belki elimizdeki materyal olması gerekiyor. Buna ister girdi diyelim en önemli girdi diyelim. istersek olmazsa olmaz diyelim ama herhalde veriyi ve bilgiye sahip olan sahip olmak da yetmiyor belki onu iyi analiz eden, çözümleyen ve kırsala uygulayabilenler galiba önümüzdeki dönemde bu alanda söz sahibi olacak gibi geliyor. Kesinlikle doğru. Geleceğin yeni
0: gübresi girdidir. Yani girdi dediğimiz şey data girdisi. Data nedir? İşlenmiş veridir. Ham veri değil. Buradan da big data'ya, büyük data'ya gidebilirsiniz. Abraham Lincoln güzel bir lafı var. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır diyor. Biz tarımda geleceği yaratamazsak, onu tahmin modelinin ötesine taşıyamazsak, tarımın geleceğini dijital tohum diyerek ben özellikle vurgulamak ve manipüle etmek için söylüyorum bunu, bu alana bir dikkat çekmek için, biz bunun geleceğini yaratamazsak gelecek diye de bir şey olmaz. Tarım bizim geleceğimizdir lafı. Çok güzel bir laf. Aslında bugünden itibaren başlayacağın tarımın önemi de bugündür. Lafını da eklemek lazım. Başka türlü bu işin geleceği olma şansı yok.
1: Evet yani aslında bu terminal güzel. Dediniz ki bunun da altının doldurulması lazım. Orta ve uzun politikalarla. Biraz önce e, risklerden bahsettiniz, Öngörülemezlik bu alanda, bu sektörde özellikle çok daha kırılgan bir yapı yaratıyor. O riskleri yönetebilirsek karşımıza fırsatlar çıkıyor. Yönetemezsek riskler krize dönüşebiliyor. Çok daha pahalıya bize mal olabiliyor. Dolayısıyla Kime ne görev söylediğimiz dediğimiz zaman, evet burada kamunun da bir görevi var. Belki oyun belirleyici, belki kuralları biraz daha regüle edecek özel sektörün bir misyonu var, bir görevi var. Burada finansman, yatırım tarafında daha belki iş daha fazla olabilir. E, üniversiteler işin bilim yuvaları, burada yet, e, oluşturulacak bilimsel çalışmalar sahaya muhtemelen ışık tutacaktır. Ama iş dönüp dolaşıp kim ne görevde olursa olsun bir bütçe de gerekiyor. Şimdi gayri sahibi, milli hastalığa da ARGE'nin aldığı paylar her ülkede değişiyor. Kabaca dünyadaki durum nedir? O ARGE'nin içerisinde tarım sektörünün, gıda sektörünün aldığı pay nedir? Hem dünya hem Türkiye şöyle bir karşılaştırır. Güzel
0: bir soru İrfan Bey. Benim de e, e, ülkece kanayan yaram olduğunu düşündüğüm bir husus. Hem temsil ettiğim değil de Türkiye Danimarka İş Konseyi Başkanı olarak, Danimarka'dan başlayayım, İnovasyon Ligi'nde birinci bir ülkedir. İkinci genelde Finlandiya olur. Bunlar %4 ila 4.75 bandında, Daire safi milli hastasından pay ayırırlar her sene. Dolayısıyla e, Danimarka'dan örnek verirsek 5,5 milyon kişinin yaşadığı 350 milyar dolar GDP'si olan bir ülkeden bahsediyoruz. Hepimizin bildiği hepimizin evlerine kadar girmiş sektörden tanıdığımız 10 marka yaratan bir ülke. ülkeden bahsediyoruz. Bunların en başında Lego gelir. Herkesin geçmişte oynadığı çocukluğuna başladığı bir Legosu vardır. Bu Legoyu üretmek, dünya markası yapmak sadece bunlardan bir tanesidir. Tabii biz Avrupa Birliği'ne geldiğimizde, Avrupa Birliği ortalamalarına baktığımızda %1.91'i görüyoruz GDP'ye göre, RG'ye ayırılan pay. G20'ye geldiğimizde %2'yi görüyoruz. OECD ülkelerine geldiğimizde 2.36'yı görüyoruz. Ülkemize geldiğimizde 0.96 ile %1 arasında gidip geliyoruz uzun yıllardır. İsrail'e baktığımızda %4.5'ları görüyoruz. Ve Ciddi manada RG'ye ayrılan kaynakların e, çok ciddi mertebede her yıl düzenli ve sürdürülebilir şekilde aloke edildiğini, tahsis edildiğini görüyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefi GDP'den %3 ayırmak çok güzel bir hedef. Altını doldurmamız lazım. E, bu RG'de lider olan e, kuruluşlara baktığımızda bugün Almanya'da Volkswagen'in RG'ye yatırdığı para, Türkiye'nin Topyekün yatırdığı paranın 3 katı. Şimdi bir otomotiv kuruluşu bir ülkenin yatırdığı tutarın 3 katını argeye ayırabiliyorsa e, burada dünya markası nasıl olunur, nasıl rekabetçi avantaj elde edilir düşünmemiz lazım. Şimdi tarımsal argeye geldiğimizde durum daha vay. Bizim bu %0.96 bir bandı arasındaki argenin sadece %3'ü 4'ü yani %1'in %3'ü e, tarımsal argeye ayrılıyor ki bu da bugünkü mertebeyle 250-300 milyon dolar seviyesinde diyebilirim. Bunun içerisinde kırılımına baktığınızda da %75 mertebesinde %40-50 TAGEM gibi kuruluşlar, %25 üniversite sadece kalan %25 özel sektör kuruluşlarınca maalesef yapılıyor. Yani bu kadar büyüklük içerisindeki küçüklüğe bakınca tarım ve gıda alanında rekabetçi avantajı yakalayamayacağımızı söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Bu kaynaklar dışında, bu kaynakların sürdürülebilir şekilde artmadığı bir ülkede, Tarım ve gıda'nın rekabetçi avantajını yakalayabileceğini söylememiz, e, abes iştigal olur. Peki ne yapmalıyız? Yani bu sadece bu kaynaklarla mı yetineceğiz? Biz kendi bünyemizde, kendi grubumuzda e, 4 şirketle birlikte, yani tarımdaki dört şirketimizle birlikte gelirlerimizin yüzde ayırıyoruz. Yani yüzde buçuk ne demek biliyor musunuz? Dünyanın arge ortalamasını fevkinde, bir de bunun tarımsal arge olduğunu düşündüğünüzde. Gerçekten çılgın Türkler denecek bir rakam. Ama biz bunu niye yapıyoruz? Bizim isimlerimizden ve genlerimizden gelen bir kültürümüz var. Ve bu konuya odaklanıp Türkiye'nin geleceğinde e, gıda zincirinde ve gıda güvenliğinde söz sahibi olmak için biz bu kaynağı aktarmaya, bu kaynak e, neticesinde e, yaratılacak fonu sürdürülebilir şekilde sağlamaya aslında komit ettiğimiz yani e, adandığımız bir grubun içerisindeyiz. Ben şanslıyım. Peki... E, ne yapılmalı? Nasıl bu kaynak yaratılmalı? Şöyle ifade edeyim bizim ARGE'ye dayalı e, e, vücuda getirilmiş kanunumuz gerçekten e, seneler içerisinde 50 tam zamanlıdan 15 zamanlıya düşürülerek özendirici bir faaliyet haline geldi. Ben en son bıraktığımda 1500-1700 dolayında ARGE merkezi ço- çeşitli sektörlerden sesçil almış vardı. Tarımdaki ARGE kuruluşlu- kuruluşlarımız ise biz dahil zaten Tarımsal Araştırma Kuruluşu belgesini Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan almış idik. Ancak bu kanunun öngördüğü mevzuatsal e, gerçekleri yerine getirmek ve faydalarından e, yararlanabilmek için tekrardan bu kanun çerçevesinde başvurumuzu yaptık. İlk turda da 3 ay içerisinde de kabulü aldık ve erge merkezi olduk. Ama takdir edersiniz ki Türkiye'nin ergeye kaynak ayıran e, şirketlerine bakıldığında ki biz e, TÜBİTAKMAM'da yaptığımız toplantılarda bunu da dost sohbetinde konuştuk. Ankara'nın doğusundakiler savunma sanayinde Ankara'nın batısındakilerde bildiğimiz iki tane büyük beyaz eşya şirketinin argesinde çalışıyorlar. Yani ülkenin doğusu ve batısı Ankara'yı merkez aldığınız zaman savunma sanayiyle beyaz eşya sektörüne dağılmış durumda. Şimdi bu kanun ve kanun gereklikleri bu tip arge paylarını oldukça yüksek tutan şirketlerimize ki milli savunma sanayinde nasıl bir yeme kazandığımızı 2002'den 2000'lerden bu yana görüyorsunuz millileşme oranını. Ve beyaz eşyada nasıl dünya markası çıkarttığımızı ve dünyadaki ihracat sayısımızı ve fabrikalarımıza da bakınca demek ki doğru atılmış bir adım. Fakat tarımsal arge ve gıda ile ilgili arge oldukça zor senelere dayanan meşakkatli bir ıslahı göz önüne aldığınızda konvansiyonel ve GMO'ya ülke olarak girmediğiniz durumda 6 ila 8 yıl gibi zahmetli bir süreçlerin ve kaynağı ve insan beşeri sermaye isteyen hususlarda demek ki arge kanunu tarım ve gıda alanında ARGE yapan şirketlere uygun hale getirip pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Eğer biz bunu yapamıyorsak biz %1 içerisindeki GDP'nin ARGE'nin içinden üçten fazla almaya devam edemeyiz. Biz bu %1'in içerisinde %50'lik payı tarım ve gıda alanında ve geleceğimizi teminat altına almak için kaynak ayırmaya özendirici hale getirmek istiyorsak derhal bu kanunu tarım ve gıda alanında iştigal eden firmaların temsil edildiği STK'lar ve sanayiciler ve sektör paydaşlarının bulunduğu bir çerçevede toplantıda çeşitli düzenlemeleri yapıp bir an önce pandeminin de verdiği aslında bu olumlu rüzgarla arkamızda hayata geçirmeliyiz. Biz tarım alanında ARGE kaynaklarını %50 kullanan GDP'ye göre ARGE'nin payını arttıran bir ülke olarak da tarihe adımızı yazdırmalıyız. Bunu yapamıyorsak bakınız Hollanda hep Hollanda örneğini veriyorlar. Ben bu numerik parametrik değerleri vermeyeceğim. Hollanda'yı Hollanda yapan iki kuruluş var orada biz ismini biliyoruz. İsimlerini söylerken de ben aslında onlar adına da gurur duyuyorum. Wageningen Üniversitesi aynı zamanda bir araştırma merkezi. Yine geçen hafta e, sıralama yayınlandı. Gene 12 yıl e, üst üste dünyanın en iyi gıda, natural sciences, aslında doğal bilimler fakültesi seçildi. E, bu kaynaklı oluyor. E, bütün Avrupa devleri, gıda devlerinin, RG merkezleri Wageningen Üniversitesi yerleşkesinde ise bu nasıl bir cazibe hali merkezine getirildiği oturup düşünülmeli. Orada dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler var. Ben ne zaman gitsem Hollandalılar dışında daha çok diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımızla karşılaştım. Çok değerli Türk akademisyenler var ki departman menajeri orada, bölüm, baş, bölüm başkanı var. Ve çok değerli çalışmaları orada hayata geçirebiliyorlar. Demek ki bu ekosistemi yaratmak için tarım ve gıda alanındaki RG'lerle ilgili bir mevzuatı hayata hızlıca geçirmemiz gerekiyor.
1: Şimdi konuştuğumuz e, konu başlıkları, anahtar kelimeler çok önemli. Ee, hem küresel anlamda örnekler veriyoruz, hem Türkiye üzerinde neler yapması, yapılması gerektiğini konuşuyoruz ama isterseniz hani çünkü işin rekabetçilik tarafına değiniyoruz işte Türkiye'de geleneksel olarak kronik sorunları hep konuşuruz tarımda yüksek girdi maliyetleri işte verimlilik tarafında bazen sıkıntı, bazen kalite tarafında yaşanan sorunlar falan derken şimdi arge ve inovasyonu inovasyonun tarıma sağlayacağı somut katkıları biraz somut örnekler üzerinden de isterseniz. Yani siz de bütçede %8 gibi bir paydan bahsettiniz tek fen tarım olarak. Örneğin tek fen tarım niye %8 bütçe, e, RG'ye bütçe ayırıyor? Yani sizin kullandığınız teknolojiler ve bunun çıktıları kazanımlarınız neler? Ya da daha da genellersek çiftçi bu teknolojileri kullanabilse, uygulasa ne tür kazanımlar olacak? Biraz daha somutlaştırsak belki konuyu bilmeyenler neden RG'nin inovasyonu ya da teknolojinin Tarım ve gıda için vazgeçme daha Çok
0: güzel bir soru. Ağolun 2019 yılı dijital e, tarım uygulamaları raporuna göre 2030 yılında dijital tarım uygulamalarını hayata geçirilebilirse istediğimiz takdirde, istenilen şekilde ve seviyede dünyanın GDP'sinin %14'üne denk gelecek olan yaklaşık rakamda yanlış hatırlamıyorsam 15 trilyon dolar mertebesinde direkt katkısı olacağı söyleniyor. Yani Dijital tarım uygulamaları, inovasyona yüzünü dönmüş bir işletme veya bir nesli hayata geçirebilirsek 2030'daki somut katkısı dünyaya 15 trilyon dolar. Tekfen tarım bunu niye yapıyor? Tekfen tabii teknoloji ve pen isminin birleştiği 65 yıl önce bir gelenekten geliyor. Yani şirketimizin veya grup şirketlerimizin isminin, kurucularımızın çok saygı duyduğumuz başka kuruluşlarda olduğu gibi bu yargılamak için söylemiyorum. Soyadlarının baş harfinden veya başka kelimelerden türetilmeyip de 1956 yılında teknoloji ve fenin birleştiği bir kelime olan tek fenden türetilmesi bir tesadüf olmasa gerek. Bu genlerimizde olduğu için ve tarımla ilgili gerçekten Türkiye'de çok daha fazla mesafe adım atılması gerektiğini düşündüğümüz için grup olarak %8,5 mertebesine kadar çıktığımız bir yılı geçirdik. Argeye ayırdığımız kaynakla. Bununla da kalmadık. Tim'in Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin. InnoSuite denen bir programı var. Bu programa genelde tarım ve gıda firmalarından ziyade sanayi firmaları, kobiler katılıyor. Fakat biz şirketimizin beşeri sermayesini, beşeri sermaye derken her yıl tek yıllık bitkilerde tarımsal ürünleri hasat ediyoruz ama ben beşeri sermayeyi gelecekte hasat edebilmek için, tarım dilinde söyleyeyim, insan sermayemizi, insan kıymetlerimizin bize olan katkılarını, olacak olan katkılarını gelecekte hasat edebilmek için şirketimizi InnoSuite programına soktum. 12 aylık bir süreç sonunda yaklaşık şimdiye kadar 7 bin şirketin katıldığı bir alanda yüksek başarıyla mezun olduk. Bu verilen eğitimler ve yapılan etkileşimler sonrası e, timin e, danışmanlarının bu konudaki uzman danışmanlarının yaptığı testler ve e, sonuçların değerlendirmesi sonucunda bu ortaya çıkıyor bu puan. Yüksek başarıyla tamamlayarak ne elde ettik? Yüzünü inovasyona dönen ve elimizde e, tamamen e, bireysel ve opsiyonel yani gönüllülük esasıyla üye olan 43 arkadaşımızı elde ettik. Tüm şirketlerimizin içerisinde 43 arkadaşımız çok çeşitli disiplinlerden ve lisans derecelerinden Tekmen İnovasyon Kulübü'nün üyeleri. E, düşün gerçek olsun, inovasyonla hayat bulsun sloganını da tescil ettirdik. Bu kulübümüz her hafta toplanıyor. Bugünden yarına belki bir şey geliştirmiyorlar ama çok iyi bir şeyi geliştiriyorlar. Tarım şirketinde inovasyon kültürünü oturtuyorlar ve oturttuk. Dört tane de başlığı inovasyonun inovasyon olarak neticelenmesi için biliyorsunuz mal veya hizmetin neticede rekabetçi avantajı elde edeceği somut bir şeye dönüşmesi gerekiyor. İnovasyonu ARGE'den ayıran fark bu. İnovasyon sonuç odaklı. Şu an dört başlık altında şirketin rekabetçi avantajını arttırıp karlılığını arttırmak ve maliyetleri düşürmek için e, odaklandılar, çalışma yapıyorlar. Şimdi bu kültürü geliştirmek İster kaynak ayırın, ister zaman ayırın, bu lideri veya vizyoneri olmazsa bir şirkete inovasyon kültürünü ithal edemezsiniz, bir. Bir şirkete inovasyon kültürünü bir USB ile alıp bilgisayarınıza takıp aktive edemezsiniz, iki. Bu bir nesillerin, çok farklı kuşaktan arkadaşların bir ortak kaderde buluşup, e, gönüllülük esasıyla inovasyonla ilgili toplanması ve şirket menfaatine bu kültürü oluşturması ve geliştirmesiyle olur. Bu yüzden ben bu ölçekte bir tarım şirketini inovasyon kulübüyle birlikte yürüttüğüm için çok mutluyum. Ve geleceğinde kazanımlarını hasat etmek için bekliyoruz. Biz beklemeye alışık bir kültürden geliyoruz. Tarımda çok yıllık bitkilerde 6 yıl bekleriz. Tek yıllıklar belki her yıl hasat edilir ama biz geleceğe tohumu attık.
1: Kazanımlarını hasat etmeyi bekliyoruz. Son artık 1-2 dakika kalmış. O yüzden böyle birkaç ortaya... Anahtar kelime atacağım. Onlarla ilgili sizin yorumunuzu merak ediyorum. Hem de eklemek istediğiniz son cümleleri belki toparlarız. Şimdi tarımda son sorumdan aldığım cevap, tarımda insan kaynağının ne kadar önemli olduğunu, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi ön plana çıkartıyor. Aslında bizim de burada bir kaynağımız var. Yeter ki biz o kaynağı doğru şekilde yönlendirelim, bir yere kanalize edebilirim. Bunun sonucunu çıkartıyorum ben. Bir de daha önceki sohbetlerimizde anahtar terimler vardı. Yaratıcı yıkım ve yıkıcı yenilik gibi hani işin bir de bu tarafı var işte sürdürülebilir kurumsal çiftçilik gibi birçok başlık var ama şöyle bir iki dakikada gelecek on yıla dair perspektifi çizmeye çalıştık. Zor bir şey tabii. iki dakikada bunu sığdırmak da neler söylersiniz?
0: Çok önemli. E, tabii yaratıcı yıkım geliyor. Yani siz bundan kaçmaya değil, bununla yaşamayı öğrenip kaslarınızı buna göre geliştirmeniz lazım. Bu gelen yenilikler genelde Fikirlerin değer bulduğu ve özgür fikirlerin e, e, inovasyon alanında yeşermesine uygun seralarda yani sera burada mecazi anlamda ambiyentten bahsediyorum, ekosistemden bahsediyorum. Uygun ülkelerden geliyor. Ülkemizde de son 6 ayda çeşitli jüri üyeliklerine katıldığım için yeşeren fikirleri görüyorum, ruh duyuyorum. Aslında beklediğimin üstünde, fevkinde Z kuşağından tarım ve gıdaya ilgi duyan arkadaşlarımız var. Bazı konferanslarda sayılar dolmaz iken bir tarımla ilgili konularda 16 yaşı 18 yaş grubunun frezsiz katıldığını kendim de gözlemliyorum. Bu benim beklemediğim bir şeydi. Bu önemli bir şey bir gelecek için. Sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik iki kelime bizim bununla yatıp kalkmamız gerekiyor. Malumunuz yanılmıyorsam 12 Ağustos veya 14 Ağustos tarihinde bu senenin kaynaklarını tükettik. Yani bu ne demektir? Gelecekten çalmaya ve kredi kartından avans nakit avans çekmeye başladık. Nakit avans faiz oranı en yüksek avanstır. E, belli bir orana kadar çekebilirsiniz ve bu limitle bittiği zaman artık size kimse kredi açmaz. Dünyayı bizi kredi açmayacak duruma düşürmememiz gerekiyor. Bunun için izlenebilirlik diyorum. İzlenebilirliği sağlayabilirsek sürdürülebilirliğe çok destek oluruz. Sürdürülebilirliği sağlayamazsak tarım yapacak e, toprak bulamayız. Bu ülkede yaşayacak bu e, dünyada yaşayacak mutlu gelecek nesiller olmaz. Her ne kadar teknoloji de gelişse ee, tarım ne kadar hapa indirgenmeye de çalışsa belki önümüzdeki 50 yıl içerisinde tarımsal üretimde bitkiden hayvandan alacağınız hiçbir değeri ayrıca bunun bir de yaşam keyfi var yemenin bir hapla sağlayamayız. Dolayısıyla bu iki kelime ekseninden daha fazla bir şey söylemiyorum. Bu iki kelime izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik tek başına iki çok muteber değerdir. Bunun üzerinde kümeleşelim odaklanalım diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Önemli tespitler, güzel paylaşımlar yaptığınız hakikaten üzerinde oturup düşünmek lazım, politika geliştirmek lazım. Tekrar yayına verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Tekfen Tarım Genel Müdürü Sayın Emrah İnce ile birlikte tarımda ARGE ve inovasyonu tarım ve gıdanın sürdürülebilir geleceği çerçevesinde ele almaya çalıştık. Önümüzdeki programda farklı bir konu ve konuklar tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.